0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sehen wir uns die CDU. Wir sind die CDU, Niemand hat die AfD in der
1: Mauer, ich. weiß, ich habe heute Morgen in Spiegel geguckt und dachte, jetzt sind die heute Bitch
0: werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften und gute geworden sein. Wir,
1: wir haben so vieles geschafft, wir schaffen, wir schaffen das. das.
0: Hallo und willkommen tillbaka til Tyskerne, Episode 121 mit Okay, svind. I dag blir det oppdatering fra det politiske Tyskland og Merkel-Krim. Og så har vi en bestsynsist spalte med oss også. Ja, velkommen tilbake, må vi jo virkelig se. Si. Det har blitt en lang pause siden dere sist fikk en ren tyskerne episode. Det siste vi la ut var jo opptak fra fellesarrangementet med våre venner, podkastet Frankrike Forklart og Britannia Men det er jo en stund siden dere hørte fra oss. Det har skjedd ganske mye. Vi hade det väldigt travelt og rett og slett litt for mange baller i lufta, går det vel an å si. Sånn er det jo iblant. Men nå er det väldigt godt å være i studio- det med deg igjen, Ingrid. Jeg var litt opptatt med Dreifraget, fragezeichen podcasten jeg fortalte om tidligere. Den har tatt helt av, og vi har spilt en flere episoder nå, så jeg var en del i Berlin. Men du, Ingrid, har levert manuset til boka di. Hvordan går det? Hva kan du si? Hva kan du avsløre?
1: Jo, jeg kan vel si hva den heter. Det tror jeg aldri ja, har sagt her. Okay. Den heter da De knuste hjertes land. Et innblikk i tysk politikk. Mm -hmm. Og den heter det fordi jeg er så begeistret for en tale som president Steinmeier holdt da det var 75 år siden Krigen ble, 2. verdenskrig var slut. og der eh, snakker han om det at eh, det å være tysk det innebærer å ta inn over seg sin eh, grusomme historia. altså å få hjertet sitt knust ja. men etter det så må man gå videre så boka mi handler egentlig altså den foregår, handler jo om tysk politikk nå, så den handler egentlig om vad som skjer etter at hjertet er knust og <laughs> man ska gå videre da in i Dagens Tyskland med debatter og politik og, og ja. alt sånt. Åh, den har fått omslag, det er alltid sånn spennende.
0: Ja. Ja. Er du fornøyd? Ja, jeg er fornøyd, ja. Mm. Det, var, det var mange motiver å velge mellom? Ja,
1: det er jo en sånn prosess da. Jeg vet ikke hvordan, hvordan det foregår overalt, men de gangene jeg har vært med på deg, som nå er fjerde gang vel, så kommer det, så, så hyrer forlaget inn en som lager det, og så får man se noen forslag. Og så har man en del mening av en flytelse selv, og så er ja. dette en sånn prosess da, som er ganske gøy og spennende, fordi de kommer jo på ting som jeg aldri ville kommet på selv, ja, ja. Altså, ikke sant? Det er jo det, det, er jo det som er gleden med at folk har forskjellige fagfelt,
0: mm, så absolutt. det er veldig gøy. Mm. Jo, uh, en liten sneak peek, og jeg synes <laughs> ja. det ble veldig, veldig fint til slutt, så det, det er kult. Så jeg gleder meg i hvert fall veldig til de knuste hjertesland og når boka er ute, og skal vi selvfølgelig feire dette her, og snakke om i podkasten. Men nå må vi komme tilbake til den aktuelle situasjonen i Tyskland, synes jeg. Der har det jo også skjedd ganske mye. Så vi tänkte vi tar en oppdateringsrunde om den politiske ståa i landet. Hvordan har regjeringen det? Hvordan står partiene an? Og kanskje hadde det lutt at vi da rett og med de siste to delstatsvalgene i Schleswig-Holstein og Nordrhein-Westfalen, NRW, som vi sier, og NRV er jo den største delstaten i Tyskland, og derfor kaller man delstatsvalgene der gjerne for de kleine bondestagsvalgene, altså det lille forbundsdagsvalget. Det betyr rett og slett ganske mye. Ingrid, hva kan man si om resultaten og kanske tendenser og sånn?
1: Ja, jeg tror vi skal gå sånn helt detaljert in på resultatene, fordi ja. jeg tror at mange av våre følgere har nok fått med seg det. var så lagt ut på Facebook-siden Det er sant. Men det går an å si noe om sånne politiske tendenser som har vist nå etter... Man hadde jo Sarland for lenge siden, som vi har snakket om, og så var det disse to da. Og en väldigt tydlig tendens, det er jo at FDP har gjort det kjempedårlig, mm. altså fridemokraterne. Og det er litt sånn overraskende, i hvert fall for meg. Eh... Det har kanskje litt lokale grunner, for det må man jo alltid huske når man snakker om en delstatsvalg, at det er lokale valg hvor andre krefter spiller in enn de vi vanligvis holder på med her, altså, som er den det nasjonale. Ja. Men FTP har gjort det dårlig gjennomgående, og en forklaring på det har vel att- at de absolutt ikke får gjort det de er mest kjent for å gjøre. Ja. Fordi de er jo opptatt av at staten ikke skal bruke mye penger, og at det ikke skal betales, i eh, hvert fall ikke mer, men egentlig helst mindre i skatt. Og så har de fått finansminister Kristian Lindner, som jo egentlig har gjort noe annet enn å drive og gi ut penger. Ja. Og det avskrekker nok litt eh, partiets eh, kjernevelgere, tror jeg, at, at de ikke får utført rollen sin, rett og slett, på grunn av at situasjonen har vært som den har vært, med den ene krisen etter den andre, hvor, hvor det har vært det regjeringen har vært opptatt av, altså både eh, selvfølgelig korona, og så kom krigen i Ukraina med alle disse opprustning, altså opprustning og, og alt dette her. Og så har det jo også vært sånn at eh, man har skulle hjelpe folk med å, fordi energikostnadene har blitt så høye ja. så man har lagt sånne pakker eh, for å hjelpe folk med det. Ja.
0: Og det er litt morsomt ikke sant fordi man ser ofte at delstatsvalgene altså en sånn lackmus tester for regjeringen i det tilfelle på ampil trafikkelyseregjeringen, og når man i begynnelsen og plattformen forhandles frem, sa, oh, FDP var egentlig kanske de vinner her, de fikk alle de departementene de ville å kjøre på, og nå ser det ut som de taper, som de ble straffet, ikke mm -hmm. sant? Litt det var det du, du var inn på.
1: Mm -hmm. mm. Nei, men da, så leste jeg også en sånn uh, ganske interessant analyse, jeg tror det var i ditt site, hvor de sier at, men hvor farlig er dette for partiet? Får det konsekvenser, ikke sant? Må de da få ny partileder og sånn som man av og til gjør når partiet havner ian slags kriser. Men så är det ju Kristian Lindner som är partiledaren och som är finansministern och som egentligen är på något mode mer någon andra partier så tror jag man kan se si att liksom hans parti mm. och han har det ju som plommen egge där han reser världen runt och är ordentligt sån viktig och snackar med alla om allvarliga ting och ser ut att trives jättegott så sånn att det, det får egentligen inte någon konsekvens att det går så dåligt akkurat nå i hvert fall
0: ja. jeg vet ikke om det var samme artikkel men jeg leste også en sånn analyse av Christian Lindnes retorikk at han nå snakker annerledes en han gjorde det før, at han nå snakker som en statsmann. Han snakker om de store linjene, større begrepsvalg og sånn, og ikke sånn jordnar som han prøvde å selge sig under valgkampen og sånn. Så da ser man jo kanskje også at han har landet eh, i, i det vervet fullstendig. Så det gikk ikke så bra for FDP. De andre tapere av kanske De Linke, ikke sant? Og da må man jo si at die egentlig litt fra før uh, sto midt i en stor krise, fordi før påske rapporterte nemlig det spigel om en rekke med mito-missbrukssaker, hovedsakelig relatert til Hessiskjørlandesforband av De Linke, hvordan uns man det, altså lokal kommunal lag i Hessen. Ja eller, ja, eller delstatspartiet
1: hadde ja, jo det. Ekti, mm. ja.
0: Så flere kvinnelige medlemmer av ungdomspartiet da, var utsatt for sexuell trakassering, vi snakket e-poster, sms, bilder ble tatt, og alt det ble avsløtt etter spigel begynte å følge opp noen anonyme varslinger, og så eskalerte det dafra. Um, så det er snakk om en ukultur, om dårlig håndtering, litt sånn det man pleier å si noe slår til innenfor partier eller organisationer, Men det som vekte kanskje mest oppsikt var at uh, de så bondesfåsitsende, nå må du hjelpe mig igjen, altså nasjonalstyreleder.
1: Ja, partileder.
0: Partileder, riktig, ja. <laughs> bra. Uh, Janine Wissler, som også er fra Hessen, ikke ikke trakk seg og ikke tok noe ansvar eller konsekvenstenkning da. Så det stormer fortsatt rundt henne. Og så er det jo Zahra Wagenknecht, ikke sant, som var partiets neste leder i mange år, og kanskje av de Linkes mest profilerte politikere. Hun har vært veldig synlig i de, disse politiske talkshows som vi pleier å med, og har sagt en del vage og ganske polariserende ting om krigen i Ukraina och som mange uppfattar som en slags apologetisk hållning överför Putin, inte sant? Mm. Det, hun gör partiet en björnetjänst då, eller?
1: Mm. Ja, nej, och så bara för oss lite tillbaka och så ja. hur har de gjort det? Jo, de har gjort det så dåligt att de har rök ut av alle tre delstatsparlamenten där det har vært valg. Så det de er jo blitt et sånn mini-parti når de får sånn 2-3 prosent og sånn. Altså det er virkelig kjempekrise. Mm. Eh, og jeg tror absolutt at det har noe med, med denne MeToo-leder-problemet, kan man kanskje mm. si. Fordi at den andre partiet de hadde jo to partiledere, den andre trakk seg jo.
0: Riktig. Og så skal
1: ja. de snart ha eh, landsmøte og velge nye, oss så får vi se hvordan mm. det går. Men jeg tror minst like mye som disse lederproblemerne og kontroversene de har hatt det egentlig väldigt lenge, mm. så handler det nok også, som du sa, om, om krigen i, i Ukraina. Og at eh, de har for mange som kanske snakker litt som Sara Vagenknecht og ikke klarer å si at det er Russland som er ansvarlig, ja. men på en måte fortsetter å mer eller mindre direkte skylde på USA og, og at det handler om hva NATO har gjort og sånne ting og det faller ikke i særlig god jord men de har jo noen andre um, jeg synes det var veldig interessant å se her uh, hva de andre vil må man tro, hvor det er en som heter Fann Aken
0: Riktig, ja, ja. Mm.
1: Um, som virkelig har greie på, på utenrikspolitikk og krig og fred og tydeligvis har vært en sånn sentral person i partiet lenge på det feltet, uten at jeg, jeg minner meg at jeg hadde vel knapt hørt om han før men han argumenterte på en sånn rimelig måte, mm -hmm. som handler om at man har lagt allt for liten vekt på sanksjoner og for mye på militære, militære løsninger og sånn. Og det er jo legitimt. Ja. Ikke sant? Når du ikke begynner med sånn der, hvem har egentlig skylda og, og masse sånn groms, men bare sier at vi har ikke utnyttet alle mulighetene våre. Og det er jo noe man kanske kan trenge sterkere stemmer som mener. Da. Det er jo mange... Ja, det er en, en holdning jeg tror en del i Tyskland har.
0: Ja, ikke sant. Så var det tror du som fortalte mig om en undersøkelse som ble gjort, med velgepotensialet, uh, at de at jeg egentlig, jeg egentlig har fortsatt 18 prosent, eller hva var det som kunne tenke seg å stemme for de, Linke?
1: Ja, det er en undersøkelse du har gjorts selv, så jeg vet ja. ikke, men vi fortalte litt med en klippesalt, ja, okay. de har i hvert fall uh, kommet frem til at Partiet har et såkalt velgerpotensiale på 18%, og det, det det betyr er at 18% av de spurte sier at de kunne tenke seg stemme på De Linke. Uh, og det er jo slett ikke verst, ikke sant, så ja. da blir jo deres problem er jo da hvordan kommer det fra 3% <laughs> og i hvert fall et godt stykke høyere, fordi det finns en del som undergitte forutsetninger kunne tenke seg ja, uh, men, men um, det vet man jo også at de må først og fremst få orden på seg ja. selv, fordi folk kidde det kostar mig på partia, hvor det som hvor det er mye selvmotsigelser ja. og indre strid for at du føler at du vet ikke hva, hva du egentlig går for, ikke sant?
0: Absolutt, det er det, det er personalsaker og det ideologiske, ikke sant, som mm. skinner gjennom hele tiden. Mm. Det er synd fordi det er veldig viktig med sånne ordentlige parti på venstresiden sin 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 særsielt nå de grønne og SPD har liksom blitt sånn, mer og mer borgerlige og mer og mer i midten.
1: Ja, Så, man kan i mm. hvert fall si det at når det er den Helt spesielle situasjonen hvor, eh, hvor mange tyskere bekymrer seg om, om hvordan man forholder sig i Ukraine-krigen, ja. og så klarer ikke de linker å være den stem, fredsbevegelsesstemmen, da, sånn at mm. det blir på en måte litt upp sånn til SPD, og så blir det masse kaos i SPD, fordi mm. ikke kaos det er helt feil, men at det blir vanskeligere for SPD jeg tror jeg å profilere seg når de ikke har en klar eh, ja. retningsviser, eller sånn, ja. også til venstre for sig.
0: Ja, absolutt. Eh,
1: sånn at det er, en, det er en dum tid for de linke å være så rotet og betydningsløsse, ja. kan man kanskje si. Ja, absolutt,
0: Nei, det er helt sånn. Og jeg savner jo også en sånn fundert usa kritik og nato kritik ikke sant? Som er ikke bare ideologisk preget, men som virkelig gå in i saken altså, for å håpe at de kommer seg på ban banen igjen da. så er de siste taperne egentlig i begge to delstatsvalg AFD, skal vi si noe om de eller skal vi bare ignorere de som mange velgere ser ut til å ha gjort ja.
1: altså, vi kan jo se si at de røyker ut i Slesvig-Holstein ja. og tänkte tenkte jo mange at nå begynner en ny trend for det var jo sånn for noen år siden at de de begynte jo med, med å komme in i et del statsparlament, så kom de in i en etter en etter en de vokste. Og nå er det liksom begynnelsen på slutten da, men så kom de jo in i, i NRV. Ja. Selv om de bare fikk fem og en noe, mm -hmm. så, så fikk de jo fortsette å være der. Men det, det går ganske dårlig. Og det man også kan se er at en forklaring på det er jo også at valgdeltagelsen har gått en del ned. Den var, gikk faktisk ned med 10 prosentpoeng i Nord- og ja. Vestfalen fra 65 til 55. Det er kjempeloft. Ja. Men vi vet jo fra før at AFD har hentet mange opp av sofaen, og nå er det tydeligvis tilbake i sofaen
0: da. Mm. Mm, I tillegg, vi snakker jo om SPD snart, at også SPD har misset 300 000 velgere uh, tilbake til sofaen, ja, ikke sant? Tidlige SPD-velgere i NRV som har jo ført til deres sånn nedgang. Det er jo mm.
1: ganske mye.
0: Mm. Skal
1: vi si litt om den store vinneren da? Ja, det må, jo, må man jo si er CDO, mm. den virkelig store vinneren, og det har ikke... Tänker i høy grad lokale forklaringer og i, i eh, schleswig Holstein som, som var det første valget, der har de jo Daniel Günther, og der fikk jo eh, altså som statsminister, han har sluttet yeah. ganske lenge, og der fikk de altså 43% oppslutning, som er bare helt vanvittig Eh, og det skyldes nok mye han han eh, leste en sånn analys av at han er samme typen politiker som Habec og Baerbock ja. altså de grønne folkene han er sånn som forklarer ikke autoritær og selvhyrtydelig og sånn eh, men, som, men som har en, en annen måte å være på enn de tradisjonelle liksom eh, Uh, tyske toppolitikerne, mm. eller kanskje til og med særlig disse delstatskongene, eller hva man ja. skal kalle dem, har hatt. Dem. Så han er veldig uh, populær. Og også i, i NRV så gjorde CEDO det skikkelig bra og, og vant over SPD, men der var det kanskje mer at man ikke ville stä med SPD än att man verkligen eh, strömmade till CDU men jag blev lite överraskad alltså för där är det statsministern där är Henrik Wüst som är mm -hmm. efterföljaren till Armin Laschet och altså, han blev bytt ut fördi Laschet stilte eh som kanslerkandidat så han har inte suttit så länge og, og ikke inte efterlätt sig något något intryck altså, det kan han ju ha gjort lokalt men men sånn eller så han ikke så profilert ändå. Ja. så det tycks jag var lite överraskad att han gjorde att de gjorde det så bra då.
0: Mm det er sant kan det och så var det jag har läst lite om valkampen SPD förste speciellt i envä, hvor man då valde också att kommunicera kandidater med Olaf Scholz i tillägg eh, som var med på popularkartan och så videre hvor mm. man där efterpå tänkt, okej, okay, det här var kanske ikke något så smart fordi det vi kommer till och snacka lite om Olaf Scholz snart. Eh dålig kommunikation, vansklig och har gjort sig selv görne tjänsten. Kan det det var en grund kanske?
1: Ja, det kan gott henne det alltså det mm. det är alltid när det är svårt med hur mycket är sentralregjeringen og hvor mye er lokalpolitikken, men det kan umulig ha vært noe spesiell gevinst i hvert fall å ha med seg Scholz så stert inn nå når han sliter sånn altså man ser jo på disse popularitetsmålingene hvor langt nede han ligger til å være en kansler, han ligger på femte-sette plass eller noe, altså han ja. ikke og når folk blir spurt om de er fornøyde med innsatsen hans, så er det langt under halvparten som er det og sånn mm. så han er jo ikke spesielt i vinden, sånn positivt. Det er
0: sant. Kanskje det hjelper også litt med Friedrich Merz, ikke sant? Altså nye ledene i CDU, som hade jo en del uh, aksjoner sånn strategiske rundt valgkampen, blant annet at han reiste til Kiev og møtte Zelensky. Kan det ha gjort det? Ja, det, nei, det
1: kan gå henne. Altså det, det må vi også si, vi som har gjort litt nærre av Friedrich Merz, og ja, de hadde ikke noe spesielt tro på at han skulle klare å samle partiet, men det ser det jo nå ut som han har klart, i hvert fall for en stund. Eh, det, det virker som de de klarer liksom å å profilere seg rundt en, en sånn middels eh, han har ikke trukke han har gitt opp hele det der trekke parti langt til høyre prosjektet. Ja, ja. Og og funne en sånn passende eh, kurs hvor det virker som det ikke er noe spesielt mye konflikt Også, som du sa han dro jo da til Kiev for disse delstatsholdgan. Og klarte å, å få vissa seg fram frem, og det før noen fra regjeringen hade dratt, og sa jo også at han fikk da i stand en slags deal sånn at Zelensky etterpå inviterte da Scholz til å komme sånn. så altså, han klarte å løse litt opp i den konflikten som har vært, da, sa han selv i hvert fall
0: sa ja, han selv på Twitter, hvor han sa «Jeg har nå tilrettelagt for at Olaf Scholz og Frank-Walter Steinmeier kan endelig reise til Kiev for se om, om det stemmer». Men nå må vi jo snakke om de andre vinnere, de grønne, og nu har de jo også bestemt at det egentlig blir svart-grønn i begge delstatene, hvis jeg har lest riktig, i går og i dag. Så de går i en koalisjon, eller i hvert fall det er hovedmålet nå. De gjorde det vel kanonbra?
1: De grønne gjorde det helt uh, fabelaktig. Mm. Eh, når vi ikke nevnte dem først, så var det for at det er litt mindre overraskende, selv om det er veldig bra. Men, mm. men i NRV, de økte jo med 12 prosentpoeng, og så gikk fra omtrent 60 til omtrent 18 prosents oppslutning, og det er jo selvfølgelig enormt uh, flott. Altså. Og der uh, har det sikkert også lokale grunner, men i jeg tenker at det handler ganske mye om hvem det er som har vært synlige i disse krisetiden nemlig Habeck og, og, og Bærebok da mm, så de er virkelig i medvinn nå. Mm. Ja.
0: Så vis vi beveger oss litt over til Ampel regjeringen og hvordan de fungerer altså de ser ut spesielt Habeck og Bærebok til å høste in alle æren og reise rundt og klare ting, mens det er Olaf Scholz som etter denne seitenvende talen i forbundsdagen nå skal vi ha et paradigmeskift i tysk politikk, nå trapper vi opp militærsk støtte og så videre og så videre, ser ut til å ha drukna i en sånn vagt og tydelig kommunikasjon og ingen vet hvor Tyskland er og hvor man har det. Hva har skjedd?
1: Hva er problemet der? Ja, nei, det er jo vondt å se på, synes jeg så altså, Jeg synes det, det er virkelig ille at, at han først har så godt grep og så bare ikke klarer å følge opp, man ser hvordan han strever, og det jeg tror det har litt sånn sammensatte grunner. Det ene er eller den största grunden är nok partiansk okay. att det är en ting jag vad han vill men internt i partiet så är det mange som är väldigt emot uh, både upprustningen och och tunga vapen till Ukraina och allt detta här så sånn att en måte för han han hantera dessa problemen blir blir på att låta allt koka lite bort i byråkrati att han lovar ting som då egentligen inte följs och på att det är at han jeg vet inte om jeg kan si at han konstigt han gör det med vilje men det är i alla fall en sån ja. man kanske ett slags nästan omedveten eller underliggande håp om att ting ska liksom ordna sig här för noe har, har skett då ja. alltså Tyskland har sent disse vapnen eh så det är masse eh rundt det och för exempel att han muts som er leder for eh, den parlamentariske gruppen att SPD han är jo pacifist en lång artikel om han i spegel og hvor grusomt han har det i denne situasjonen. om man skjønner jo på en måte at det er plutselig to linjer i det partiet som nesten ikke lar seg forene. Ja. Og så tror jeg også det handler litt om at Scholz personlig, han hadde nok kanskje ikke forestilt seg en sånn situasjon, eller de, hadde jo, de færreste hadde jo forestilt seg en sånn situasjon, og at han virkelig bekymret selv for nukleær eskalasjon, og for at Tyskland skal på en måte gå for langt og alt dette her. Og så kjenner han på presse fra sine regjeringspartnere fra utlandet og alt, så han sier ting, og så klarer han liksom ikke helt å få sig til å drive det frem, da. Og så blir han kanske sur og irritert over alt masse, for han er jo under et voldsomt trykk, og han håndterer ikke det noe særlig ja. godt.
0: Mm. Jeg synes en ganske god analyse, som må jeg bare legge litt til. Altså som medievite er jeg selvfølgelig veldig interessert i den kommunikasjonen, ikke sant? Jeg synes det er fantastisk å med i de pressekonferansene med Olaf Scholl, som ser hvordan han sliter ut journalistene. Og jeg har tatt med mig et ek eksempel her, bare for å illustrere dette litt til luttoren vår. Man gjør veldig mye nær hans kommunikation Man kaller han for Scholzomat, altså en sånn Scholzrobot som bare øser ut med floskler og rare setninger og sånn, og det er virkelig sånn. Dette har blitt et ganske sånn berømt citat her nå fra en pressekonferanse han ga i april i år, hvor han egentlig fikk et ganske enkelt spørsmål om våpenleveranse til Ukraina, og hvilke Mening, og, og det han ville si var at det er best hvis Ukraina får våpen fra Østeuropa fordi ukrainske soldater er vant til å bruke dem. Mm -hmm. det skulle han si. Men så svarte han i en setning som var nesten to minutter på tysk. Jeg har nå oversatt den på norsk. Så den er litt kort det, men likevel så er det original som mulig så skal leses svaret til Olaf Scholz. Han svar altså på det spørsmålet. <tøk> Og derfor er det ikke tilfeldig at alle kom til den samme konklusionen, at det er mest fornuftig hvis for eksempel systemene som fortsatt på plass hos de østeuropeiske NATO-partnere blir utplassert derfra, og vi så gjør dem i stand til å sikre sine egne sikkerheter for fremtiden, fordi det hjelper noen ganger å se på verden, og i dette tilfellet fører det til erkjennelsen av at de som er i en sammenligning av utgangsposisjon til Tyskland opptaler trer som oss.
1: Det er fantastisk her. Nå må jeg drikke litt her. Så
0: sånn, det er et godt eksempel. At man da, altså, jobben til journalistene går på vad mener egentlig Olav Scholz. Dette har selvfølgelig et veldig ekstremt eksempel. Men akkurat nå er det jo også en debatt om vad mener egentlig regeringen om utfallet av krigen, vil dere at Ukraina vinner eller ikke? Fordi Olaf Scholz sa de Ukraina må bestene når han fikk svaret av var det betyr egentlig. Altså, mm. Ukraina må bestå. Mm. Nå øh, du valg å tolke det? Vil mm. det egentlig om de vinner eller ikke, eller hva betyr det og sånn? Så mm. det er masse sånt og det er, er slutt. Ja,
1: nei, det er veldig interessant fordi man, man ser hvordan ikke sant, det var vel eh, USA sier jo Ukraina må vinne krigen fordi man nå tänker at det faktisk er mulig, og så sier Scholz det, mm. og så er det nettopp igjen at man kan tolke det på så mange måter, og eh, jeg så en sånn i et talkshow hvor, hvor Uh, han Kisevetter, som er talsperson, uh, han er vel utenrikspolitisk talsperson for CDO ja. uh, hvor han virkelig mer enn antyder at uh, disse samtalene som Macron og Scholz hele tiden har, ikke hele tiden men har hatt med Putin påvirker dem på den måten at de blir mer tilbakeholdende. Ja. Mm. Eh, og vad betyr egentlig det? Er det, er det no, skal vi uroes oss for at det finnes andre agendaer her, eller ska vi stole på at man faktisk vil det samme? Altså mm. at Ukraina ska vinne krigen, eller vad betyr det egentlig? Yeah. Og det at, at man ikke har noen som för jag tänker att netto fördi dette är så vanskligt och det kanske vanskligare for tyskarna än för många andre, på ja. grund av vi står inne på grund av många ting att at man ikke har noen som verkligen bare säger det. Mm -hmm. Nå går vi för detta, inte sant? Och så har man hahbeck då som, som er, eller har hahbeck då som är en slags kommunikationskansler. Har jag sett att han har blivit kallad att det är han som helt jag säger ting. Ja. Men han har ju han är ju kansler. Han har ju inte den samma tyngden och der ligger det et... et problem, vil ja, jeg si.
0: Mm. Det synes jeg er en kjempegodt poeng, og så er det nok også disse forventningene som man har mot Tyskland, ikke sant? Altså, hvorfor kan dere ikke ta den lederrollen nå endelig? Vi trodde jo det skulle bli bedre etter Merkel, jeg synes Stein Inge Jørgensen hadde en kjempegod artikkel i Morgenbladet om dette, hvor han sa det er en feil en overdreven forventning mot Tyskland. De er i den nølende rollen, de er ikke ferdige med den processen og på en måte klarer å catche opp med denne seiten Vende Selv. Um, så har et godt poeng, så det er litt sånn, kan man ikke finne en slags tredje vei å deale med Tyskland, eller bruke Tyskland, ikke sant? At, hvordan, hva kan vi bruke de til? Og da også den nye regjeringen. Og så synes jeg, må man kanskje også ikke glemme når vi analyserer Olaf Scholz og Gjønner han. Um, hvorfor har han blitt valgt? Tyskland, tyskerne vil ha en nøktern leder. De vil ikke ha en sånn løs kanon med visioner og alt det da som vi ser i de andre europeiske lande, kanskje litt så sånn på gott og vondt, Johnson, Macron og sånn. vi har trygghet og er en som tar sig tid, som er rolig og henger litt etter. Og Olaf Scholz er nok en slags variant av dette, vil jeg se, si, men som har tatt skikkelig på prøver nå under, under krigen, så vi får se. Ja.
1: Ja, for han skaper jo egentlig ikke trygghet når han ikke, ikke klarer kan. å kommunisere. Ja. Så der ligger jo nettopp det dilemma. Men jeg er absolutt helt enig i dette, at det å tro at Tyskland skal ta en ledende rolle i i Europa, enten krig eller ei det er en, en feilslutning fordi man må skjønne hvordan Tyskland er, og man hører hvordan de snakker ikke sant, mm. det hele tiden vi ska gjøre det samme som EU, vi skal gjøre det samme som NATO vi ska ikke gå vår egen vei alt det der, og sånn snakker ingen som vill være leder dette ja. er kollektiv ja. de vil mm. være en, en del av, av de andre, og aldri først og aldri sist, og, ikke sant, sånn mm. og det må nettopp, som du sa, omverdenen må lære sig hvordan skal de da håndtere det.
0: Ja, absolutt. Så dette skal vi følge videre med. Jeg tror det er ikke siste gang vi har snakket om Olaf Scholz og hans lederegenskap her. Så vi har tatt en runde med oppdatering om storpolitikken, men krigen i Ukraine påvirker også tyskerne og alle i Europa på en ganske konkret måte, nemlig med tanke på økte strømpriser og en del andre utgifter. Uh, og for å lette litt på trykket her, ha, har ampelig regjeringen nå innført uh, ganske artig vedtak, synes jeg, som vi tenkte å nevne her avslutningsvis, nemlig das 9-euro-ticket, ja. altså 9-euro-billetten. Og det betyr at fra nå, av og i tre måneder til, koster all offentlig transport, det vil si buss, T-baner og en hel rekke med regionaltok, altså også på tvers av bondeslendene. Bare ny euro i måneden. Er ikke det flott?
1: Det er jo utrolig, altså. Det er jo ekstremt billig.
0: Absolutt, ja. Og det skal altså der hjelpe folk til å ja, må betale litt mindre Og det blir väldigt diskutert Det er mange som synes det er flott Andre som synes, ja, dette er litt lame å gjøre dette på sommeren Fordi da bruker man ikke så mye det heller Eller toget väldigt veldig sånn pekt Uansett, da blir det enda Men uansett, man må, man må teste det litt Og jeg synes det er en kjempegod idé
1: Ja, for det er vel for å bøte på at mange slutter å ta kollektivtrafikk under koronaen ja. I tillegg til at for de grønne vil det jo alltid være en kjempesak å få ja. folk til å mer kollektiv.
0: Absolut. Deutsche Welle Online kom med en liste med anbefalinger av de mest vakre tokstrekninger over hele Tyskland som man kan ta med noen euro-ticket. Og vi skal lenke til dette på Facebook-siden vår. Da kan dere kose dere med masse fine bilder av tok og broer som bare nå koster ni euro.
1: Det er jo flott. Jakkai, du har du lest en bok om Angela Merkel som er ordikalt lest? Kan du fortelle?
0: Ja, en lid annen ledes bok om Angela Merkel. Jeg var gjest på fredagspanelet på NK Nyhetsmålen før påske. Og da snakker vi om påskekrim-fenomenet her i Norge. Det har vi også snakket om her i podcasten. Dette er jo et likt tema som man gjerne tar opp. Og da tenkte jeg, jeg, må jo nå egentlig også lese litt krim i påske, selv om jeg ikke så glad i dette. Og jeg var jo i Tyskland i påske, vi gikk på bokhandel, og da så jeg... Åh, det gud var dette har mismerkel. Mord in der Uckermark. En krim med en fiktsjonalisert Angela Merkel i hovedrollen. Og dette tänkte jeg, ok, det må jeg teste. Det kjøpte jeg, og så leste jeg det. Uh, det var en ganske lett lesning, og det var uh, veldig gøy. Skal jeg fortelle litt hva den, ja, hva den handlet det. om? Ok, altså, premissen er at Merkel har varit pensionist i sex uker, og har flyttet til Okkemak, altså denne regionen hvor hun er fra, ikke mm. sant? Uh, med ektemann Joachim Zawa, og en mops som heter Putin <laughs> da måtte jeg le høyt for første gang, man må jo se, si at boka kom ut i fjor, så jeg tror at forfatterne hadde kanske ikke valgt nei. samme navn i dag, nei, men nei, det, det fører jo til et litt sånn lag med mørk satire, synes jeg så de flyttet tilbake till en liten landsby som heter Klein Freudenstadt fint ja, plan. fint navn og etter det turbulente livet hun har i Berlin, syns merkelig at det er litt vanskelig å engasjere seg for det gemytle og litt sånn spektakulære liv å ha på landet så hun går turer, sitter veldig mye på en benk og ser på det vakre dumfse, en sånn innsjø med fint navn uh, så baker hun en kake hver dag med <laughs> epler og plommer og sånn og har faktisk begynt å klage over at hun har lagt på seg ganske mye men når da baron Philipp von Baugenwitz en sånn lokal kjendis fra en sånn adelsslekt blir funnet forgiftet i et fangehull som er låst fra innsiden da våkner nytt liv i Angela Endelig et nytt problem som ønsker å løses. Og støttet av sin kjærlige og lojale ekte mann livvakten med mindeverdighetskomplekser Mike, okay. en veldig artig bykarakter, legger hun ut på et farlig søk etter morden.
1: Mm. Og funker dette som en slags skrimmbok, eller hvordan det?
0: Ja, det fungerer jo faktisk, og jeg vil se si kanske ikke nødvendigvis på grund av den krimhandlingen. Altså, nå må jeg jo si at jeg er ikke så glad i krim, men det fungerer jo, og spesielt her er det jo tydeligvis Miss Marple-aktig parodi, ikke sant? Det mysteriet er liksom på samme måten. Men man må si at forfatteren David Savier, han har skrevet mange bestsellere, men han kommer egentlig fra... Radio, og har vært manusforfatter for tv-serier, så han har skrevet en rekke med ganske profilerte, litt sånn tabloite tv-serier. Og det er det han kan aller best. Replikker, god dialog, situasjonskomikk, sånne ting, det er det som er gøy uh, i denne boka, og ikke nødvendigvis uh, plott. Så har finns det mange morsomme scener, eh, og jeg, det jeg liker aller best er disse beskrivelsene av ekteskapet mellom Angela Merkel og Joachim Sauer. Det er litt sånn scene fra et ekteskap Merkel-style. Jeg synes det er veldig, veldig gøy og veldig bra observert. Eh, bland annet kaller hun han for Puffel. Okay. det er litt sånn kalle navnet og det er mange scener rundt det som er veldig gøy skal vi lese lite utdrag ja, ja, det fordi da får man litt sånn den stilen det okay, er fra begynnelsen av boka. Da får de altså invitasjon til å delta på en vinfest eh, i den lille landsbyen for å møte lokalbefolkningen. Mm. Og Joachim Sao har ikke lyst til det i hele tatt. Han vil sitte hjemme og se på La Traviata på TV. <laughs> Men så sier Merkel, nei, du må, du må være med. Så jeg gjør lite Merkel-imitasjon her i begynnelsen. Hun sier, «Hes vært bestemt skjønt så so ser vi i den dag feste gefeiert werden på «Ja.» Angela setzte Puffel als Kosenamen gerne auch strategisch ein, wenn es darum ging, ihren Ehemann zu Dingen zu bewegen, zu denen er keine Lust hatte. So hatte sie ihn mit einem gezielten Puffel dazu gebracht, am Damenprogramm des G7-Gipfels teilzunehmen, sogar noch als Melania Trump statt Michelle Obama dazu eingeladen war. Så dette er det hun gjør her Hun ser det blir sikkert gøy å være med poffel Jo, hvis man da bruker En sånn strategisk poffel Så klarer hun å overtale han til Ting han egentlig ikke har lyst til Sånn klarte hun også å overtale han til Å delta i dameprogrammet På G7-møte eh, Også når Melania Trump Var første dame og ikke Michelle Obama lenger Veldig bra ja, Så det er mye sånt och det er det som har attraksjonen her eh, Det, det for det, det, det er gøy å, å lese dette Og det som er litt morsomt At dette her er ikke en sånn one-off Dette skal bli en serie Bind 2 er allerede ute Aha. Mat of dem Friedhof Dra på kirkegården er ute mm. Og jeg har sett at den har blitt oversatt til flere land eh, Nederland, Portugal, Italia yes. Så vi vil satse på at Norge følger dette snart Fordi Nei, dette ja, ja. kan jo bli gøy O en siste ting, jeg leste nettopp før vi skulle inn i studio her, at det hele skal bli filmatisert nå. Første binden kommer som en sånn TV-film fra RTL. Wow! Med Katharina Thalbach i hovedrollen som Angela Merkel. De som følger litt med tysk film og teater kjenner henne. Hun er en stor i Tyskland, og hun har også spilt Merkel før i en ganske merkelig TV-satire om Karl Theodor Zogotenberg oh, ja. den tidlige forsvarsministeren som måtte gå det han hadde plagiert doktorgradsavhandlingen sin da spille hun Merkel som dukker opp som en litt sånn mørk, slem gudmor i bakgrunnen jeg synes egentlig ikke at det er så bra casting fordi Katharina Talva har en veldig sånn hes og mørk og røykete stemme og det er jo absolut det Merkel ikke har, jeg syns man må på en måte maile henne ah, ja. via stemmen uh, men vi får se, kanske det blir gøy og spesielt så uh, en anbefaling fra uh, oss til alle som leser tysk Miss Merkel, Maud in der Uckermark von David Safier Ja, hva synes du av bestsiden sist,
1: Ingrid? Jo da har jeg med meg noe som er lett tilgjengelig for alle i Norge, for det ligger nemlig på NRK. For der har det kommet tredje sesong med Kodam, som er denne dramaserien om danseskolelærer, en danseskolelærer og hennes tre døtre i Vestberlin. Og det er en slags trend, tror jeg, i Tyskland at de heter sånn årstall, så her har vi da først var det Kodam 56 og så var det 59, og dette er da 63, og de talen tallene viser da til årstallene. Så det er en dramaserie eh, som er et slags tidsbilde fra den tida, eh, om man behandler sånne temaer, ikke sant? Barn utenfor ekteskap, homofili, litt psykiatri, litt forskjellige sånne ting. Og så er det så selvfølgelig tyngre tema som spiller med, som handler om at dette var like etter krigen, eh, hvordan man dealer med holocaust, hvordan var det med DDR, alt dette her da. Eh, og er liker, altså jeg synes den serien er, nå har jeg bare sett første episode av de tre som er i den, denne siste sesongen, mm -hmm. men jeg liker den veldig godt fordi den er så flott, altså mm -hmm. den, er, den er så godt uh, lagd, og man kjenner igjen alle disse hvordan klærne var, hvordan bilene var, alt dette her uh, og så er det også noe med at um, det sier ganske mye om hvordan dagens Tyskland ønsker å tenke på den, at man bearbeider ja ting på den tiden mm -hmm. det er ikke en, en dokumentar som handler om hvordan det egentlig var men det en, en dramaserie som viser hvordan vi ønsker at det var på en måte og det synes jeg er så spennende med disse dramaseriene som, som utspiller seg eh, i nyere hi historisk tid ja. så dette er flott å se, og, og det er også litt sånn vanlig sope innhold som alltid er del i underholden familiedrama, mye følelser og vanskeligheter i ekteskap og sånn og så er det selvfølgelig som alltid når det er eh, nye tyske serier, en flott anledning for alle som er i med å lære sig tysk å se noe nytt og intressant med norsk tekst.
0: Absolut. en veldig fin anbefaling, jeg må sjekke det, jeg har ikke med denne scenen, veldig, veldig gøy skal vi se på Stor politikk, merkel og retrohistorisk nostalgi, jeg vet ikke. Hvis ikke det er en full pekt topp tyskerne episode, da vet ikke jeg. Og da takker vi for oss, og høres straks igjen av
1: Vidarhjøen.